0: ¿Cómo están? ¿Soy en Bueno, ya tenía tiempo que no, que no les grababa un podcast. Y es por varias razones. Principalmente que he estado muy ocupado con unos temas nuevos. Y por pues, otra parte es que no he estado tan centrado en esta parte por estos meses. Es un error grave de mi parte. Pero hoy vengo a, a platicarles algo muy importante y este podcast lo hago principalmente para mí y si una persona se puede inspirar de esas palabras que yo voy a decir o de esta experiencia que les voy a contar pues bienvenido sea y yo sé que esto se puede escuchar muy, muy egoísta o que solo me importo yo pero la verdad es que no es así las veces donde más he ayudado a la gente es cuando me preocupo primero por mí y a partir de que yo estoy bien ayudo porque no se puede dar algo que tú no tienes. Tú no puedes dar luz si tú no tienes luz. Tú no puedes dar amor si tú no tienes amor. Pero en fin. Hoy quiero contarles... <ríe> se me el gallo, ¿verdad? Hoy quiero contarles... Una experiencia que estoy viviendo estos días. Y apenas hoy me está cayendo el 20. Bueno, todo comenzó hace algunas semanas. Que me sentía yo muy raro, como que la vida no, no me sabía. Y algo muy, 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 muy raro en mí. Porque la verdad es que yo soy un apasionado. Yo vivo la, la vida como, como si solo me quedara un día. Vivo la vida besando a mi novia de una manera que me encanta. Dando saltos, corriendo, disfrutando. Y siempre tratando de darlo todo, todos los días. Pero hace unas semanas la verdad es que no me sentía nada así, me sentía todo lo contrario. Me sentía como hundido en un abismo negro donde la, las cosas no me sabían. Donde las palabras no me salían, donde las cosas no me salían, no me salía nada. Estaba, estaba mal, muy mal en todos los aspectos. Y bueno, yo me siento y pienso, yo me doy mis, mis ratos para sentarme y pensar como que estoy haciendo mal, que estoy haciendo bien, ¿De, de verdad quiero hacia donde voy, de verdad quiero eso que digo que quiero o nomás es puro de, de afuera porque aunque yo les platique todo eso, yo siempre actúo en consecuencia de, de todo lo que les platico a ustedes a mí no me gusta solo hablar por hablar y mira que soy bueno, <risa> pero no porque me, me gusta decirles cosas y platicarles cosas que yo haya vivido o que tan siquiera haya tenido una, probad, una probadita, perdón, de lo que es. Porque si les hablo de pura teoría, pues aquí me la podría pasar horas. Pero no es el caso, no quiero, además. Y bueno, les platico todo esto. Deja, vuelvo otra vez. <risa> Que me sentía de esa manera muy rara, como que las cosas no, no me sabían, no me... raro Y dije, ¿estaré deprimido o tendré algo por el, por el estilo? Y dije, pues puede ser, la verdad es que a mí esas cosas creo que me pasó una sola vez en, en mi vida Y bueno, creo dos, no sé, de la que me acuerdo bien es, es solamente una y eso sí me la pasé muy mal. Así como soy de feliz, así me pongo triste también. Eso es lo malo de ser tan... Tan vivir todo, tan, tan a flor de piel. Hay que buscar una ataraxia, como dice Jerry Sánchez. Hay que buscar un estado ecuánime en el cual estés feliz, estés contento siempre. Pero no estés de una manera tan exaltada. Porque también son los bajones así de, de bruscos. Pero bueno... Es algo que yo tengo que trabajar y sigo trabajando todos los días. Y miren, esto también les sirve... Bueno, aquí un pequeño paréntesis. Esto también les, les sirve a ustedes para ver que... Yo, que todas esas personas que ven en YouTube, en Instagram, en Facebook... No son perfectos. No somos perfectos nadie. Y ese yo creo que es el principal... El principal problema, perdón, de lo por qué me pasó todo esto, por qué me caí, por qué todo eso. No somos perfectos, no soy perfecto. No hay una sola persona que sea perfecta. Hace ratito estaba escuchando un podcast muy padre de Emprende Aprendiendo de Eugene Hoyer, el cual está, estaba platicando con la persona que, que tiene el canal de, de YouTube, Gym Virtual. Gym virtual, pues. Y dijo una cosa muy cierta que a mí se me, se me hace muy curiosa y. Muy, muy. muy interesante. Dijo que en Instagram, en todas las redes, solo tienes. Solo son esos 20 segundos de aplausos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tú pones en tu red, lo que yo pongo en mis redes, lo que todos ponen en sus, en sus redes son los mejores momentos que tienen, nadie pone ahí, oye, hoy me siento mal, o es muy raro, o las personas que ponen que están mal es para llamar la, pues, la atención, pero nadie lo, lo hace con el fin como de que se de que todos sus, sus seguidores se den cuenta de que no son perfectos, que son humanos que también lloran, también se, se ponen tristes, también se, se equivocan, también hacen de, del baño, también todo porque... En, en las redes todo es muy falso, es fascinante y falso, porque pones lo mejor de ti. Y aunque todos me, me, me puedan decir, oye, pero pues eso es, es claro, eso es obvio, ¿no? Que sí es cierto, ok, pero tu cabeza o mi cabeza no lo comprende así. Nuestra cabeza funciona de una forma muy curiosa, no distingue lo que es verdad y lo que es mentira o lo que es ficción y lo que es real. Si a tu si a tu mente le estás dando todo el día películas, Instagram, piensa que esa es la vida real. Y para lo mejor tú estás en un rato malo y te metes al pinche Instagram y ves que tus compas están en una super vida, que está en un, un, un restaurante chingón, está otro de, de viaje, están con, con una vida impresionante, y tú te encuentras aquí tirado en la cama, de una forma que no te quieres ni parar, dices, puta madre, ¿qué está pasando? Tendré algo mal yo Seré mal yo No sé Pero en fin Eso es uno del problema Más que nada Uno quiere ser perfecto Uno se deja llevar por esos 20 segundos de gloria O de O de bueno que tienen O que ponen toda la gente La verdad ya no sé ni en qué me quedé Tuve que hacer una pasa. En este segundo que pasó, y ya no supe en qué me quedé, se me fue mi fusilación. Pero bueno, en sí voy a volver al tema principal que es el que yo les quiero tratar. Uf, muy bueno. Ese es el principal problema que me encontré. Porque les platico cómo, cómo soy yo y para, para que me conozcan un poquito más yo soy una persona siempre muy feliz como les digo y alegre y todo eso pero también como soy alegre soy duro con mis cosas soy constante, perseverante terco, obsesivo no soy perfecto nadie lo es perfecto, nadie es perfecto y actúo a veces en consecuencia de serlo y eso habla de un ego muy grande que, pues yo tengo y yo lo sé. Y eso es peligroso. A veces eres duro con las personas que no tendrías que ser duro. A veces no eres lo suficientemente comprensivo. Te equivocas. Y está bien. El chiste es que está bien, güey. No pasa nada, Neftalí. <ríe> no pasa nada a cualquiera que me, que me esté escuchando. No pasa nada de equivocarse. Y puta madre como me cuesta equivocarme a mí. Cómo nos cuesta equivocarnos. Nos cuesta muchísimo. Uno se equivoca y piensa que ya se le acabó el mundo. Claro que también hay. Equivocaciones donde no hay, no hay vuelta atrás. Pero. Son contadas. Y cuando uno siempre va con esta, con estas ganas. con esas, Con estos bríos de querer triunfar. De querer dar más al mundo. De querer vivir lo máximo que puedas vivir. De la mejor manera. Tus equivocaciones son parte del camino. Y verga, eso me cuesta mucho. Me cuesta bastante a mí. Muchísimo. Bueno, vamos a dejar este tema aquí poquito inconcluso. Y más adelante les voy a platicar más. Ahora vámonos a... Una semana después de que pasó todo eso. Si imagínense una línea de tiempo. Eso pasó en el, en el principio. Y esto que les voy a platicar a continuación. Pasó en la mitad. Bueno. Fui a, a, a una conferencia el sábado pasado. De mi tío. Gregorio Ruiz. Que es de biodesprogramación. Biodescodificación. Neurociencia. Muchas cosas. Es un crack en todo lo que hace. En todo. Es una persona de las que yo tengo más admiración en este mundo. Y ojalá pueda escuchar estas palabras, pero bueno, él ya sabe. <ríe> Fui y tuve la fortuna de que me, de que me acompañara mi, mi novia, mi, mi mamá, mis primos y una parte de, de mi familia, la cual aprecio mucho. Y bueno, estamos ahí. Y la conferencia trataba de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y dije, bueno, pues más o menos sé de qué va a ser con el título. Pero estando ahí me dio cachetadas por todos lados. <risa> se siente feo. Y algunas personas de las, que, de, de las que me escuchan a mí sienten que yo les doy de cachetadas. Y quiero que sepan que eso nos pasa a todos. Y de eso se trata porque yo fui creyéndome que sabía mucho que esto y que aquello y la verdad es que no sé nada hoy en día, no sé qué día es, creo que es 27 no sé nada Absu absolutamente nada, tengo 20 años y me doy cuenta que no sé nada y creo que esto nos pasa a todos también me falta mucha humildad a veces pienso que sé las cosas pero yo en el fondo sé que no sé mucho y entre más conozco más me, me, me voy dando cuenta que menos sé que me falta inocencia como, como la de un niño que va con todas las ganas y a pesar de del de, de resultado haga las cosas. Porque todo lo que yo les platico, así como les decía al principio, son cosas que ya viví o que estoy vi viviendo o que más o menos tuve una probadita. No me, no me gusta darles pura teoría, pero uno se equivoca en el camino. Uno va haciendo las cosas, va dando lo mejor y de repente ya se le olvidó algo y cayó otra vez en el mismo pinche error. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo he aprendido bien. Y eso cuesta, eso me cuesta mucho. Yo creo que es una de las cosas que más me, me da en el coco. Y es difícil. Y creo que muchos se van a, se van a identificar con esto. Porque en mi círculo, en las, en las personas que yo convivo más. Hay personas súper importantes y súper interesantes. Y no digo súper importantes a nivel de reconocimiento. Sino que yo sé que esas personas son importantes. Sé que son personas muy humanas. Que valen la pena. Y como los conozco. Sé que también dan mucho. Para que las cosas salgan bien. Que hacen lo que quieren. Siempre, siempre cuidando a los demás. Perdón pero. Creo que sí me van a entender ahí. Eso es algo que, que me cuesta mucho. Y bueno. Volviendo yo me hilo por muchos lados. Pero. Estando otra vez en la conferencia. Pues empezó a platicar muchas cosas muy interesantes Sobre los ciclos, fue lo que más se me quedó a mí grabado, los ciclos El cerrar ciclos, y yo dije, bueno, ciclos es algo que yo ya trabajé, que ya hice, ya deshice, ya, ya cerré, ya abrí, ya todo Dije yo, muy soberbiamente, pensando mientras escuchaba a, a mi tío Ah, pues ándale mi pendejo que... Al siguiente día, después de escuchar lo de los ciclos que los dejamos abiertos y muchas cosas sobre los ciclos. Al siguiente día yo me sentía muy raro, muy diferente, muy extraño. Y dije: Pues, qué me estará pasando? Y mientras platicaba con mi novia, ella me decía varias cosas que me hacían mucho sentido. Pero que me calaba lo que me decía y no era de forma mala ni mucho menos. Es la niña más dulce de, de, del mundo. Pero a mí como que ah, como que me picaba de esas veces que te este pica. Y yo pero no entendía ni por qué porque no me lo decían con ningún... Al contrario me lo decía con mucha dulzura y cariño como, como siempre se ella Pero a mí me picaba lo que me estaba diciendo. Y dije que... ¿Qué me está pasando? ¿O por qué siempre estoy como a la defensiva en algunas cosas? Siempre me estoy cuidando. Y en ese mismo instante me cayó el 20. Como una cachetada divina, vamos a ponerla. Me llegó como... Un sentimiento de recordar a una persona de hace mucho tiempo. Que ya hasta se me había olvidado de mi cabeza. Pero... Bueno, para, para, no hacerle, para no hacerla tan larga, perdón, no había cerrado yo un ciclo con una persona que en su momento, pues, era importante, entre comillas, es que la, la verdad es que no, pero yo por orgulloso, rencoroso que soy a veces, bueno, rencoroso no, siento que más, pues, orgulloso y, y con el pecho parado y todo eso... No había cerrado yo un ciclo ahí, no había cerrado algo que se tuvo que haber cerrado. Y a muchos años después me voy dando cuenta por qué siempre estoy, o estaba la defensiva. Por qué siempre me estoy cuidando que las, que, que las personas no me hagan güey, que las personas no se quieran pasar conmigo. Porque, bueno, como me escuchan... Creo que todavía no me conocen lo, lo suficiente, pero soy también una persona muy dura. Y de muchos pantalones. Y por lo tanto no me gusta que la gente se quiera pasar conmigo, que no me quiera ser güey. Y todo, todo eso, todo eso. Y dije, ¿pero por qué tengo esto tan arraigado? Y bueno, pensé que por cosas que pasaron también en, en, en mi familia. Yéndonos, yéndonos ya a un lado más como de biodesprogramación o biodescodificación. Son ciclos que vienen desde mi familia atrás. Son comportamientos que tú sigues haciendo. Que los aprendiste de, de tu familia sin darte cuenta. Y dije, puta madre. Esa fue mi reacción. Hoy estoy muy, muy majadero, pero igual no, no me interesa. Y dije, ok. Esto viene desde antes... Pero... Con esta persona... Yo reaccioné de la misma manera... Que habían re reaccionado mis antepasados... Ante las mismas situaciones... Y dije... Ah, pues qué pendejo... Ese era mi problema... Parte del problema... No había cerrado ciclos... Y pues... Es que eso se... Se, se escucha muy rosa... Y estaba muy en meme ya ahorita... Que... Las personas... Cierran ciclos y se cortan el pelo, se pintan el cabello rosa. Pues yo no sé, cada quien cierra ciclos como quiere. Lo importante es que lo cierre, cerrarlo. Y lo principal para, para cerrar un ciclo es darte cuenta. Darte cuenta por qué hiciste eso, por qué te hicieron eso, para qué te, te sucedió eso. Y dar gracias porque a pesar de lo que tuvo que haber pasado, fue lo mejor que pudo pasar aunque se escuche tan redundante <ríe> y tan repetitivo fue lo mejor que pudo haber pasado las cosas que pasan son las mejores son las mejores que pudieron haber pasado no hay otra cosa es la, la, la vida en sí las cosas pasan y uno decide cómo reaccionar uno siente pero uno tiene el poder de decidir qué es lo que hace con eso que siente si se deja manipular muy, muy, muy tontamente por eso como aquí tu, tu servidor. O hace las cosas. Y se agarra los pantalones que dice que, que tiene. Y hace las cosas a pesar de sentir lo que siente. A pesar de hacer lo que, lo que sea. Hace las cosas que son lo correcto. Y que es lo mejor. Es lo mejor que pudiste haber hecho en el momento. Porque era tu conciencia. Estabas dando lo máximo en el nivel de, de conciencia en el que estabas. Y no sé si los estoy confundiendo mucho. Pero les voy a poner un ejemplo. Se me hace más fácil con, con un ejemplo Por ejemplo, yo tuve creo, no Tuve una persona, una mujer que estuve en mi vida hace tiempo Hace mucho tiempo Y yo pues era la verdad un niño muy inocente A pesar de ya haber tenido un cierto bagaje en cositas de seducción Y de algunas pues otras cosas Yo era alguien muy pues, inocente Muy buen niño por decirlo antes, era muy libre, muy feliz, muy, ¿cómo decirlo?, era puro, por decirlo de, de, de alguna manera, no existía en mí ese estarse cuidando, ese desconfiar a veces de las personas, de algunas, eso no existía, y yo, pues, confiaba, simplemente, y pues era una niña más grande, más todo y... pues la verdad es que me trajo de su pendejo un rato <risa> que yo no me había dado cuenta es que ni siquiera yo tenía la malicia esa es la, la palabra para ver que se estaban aprovechando de mí y no de la forma mala sino como de cositas tontas como de que le decía ok vamos a salir tal día o quieres ir a salir este tal día paso por ti a tal hora y la muchacha sí, sí. Y cuando llegaba para, para su casa. Ah, es que no confirmamos y cositas tontas. Y la verdad es que pues no me pasó mucho. Me pasó una o do, dos o tres veces, perdón. Y después dije, pues no manches. Ya, ya como que abrí los ojos poquito. Pero eso no es lo, lo, lo importante. Porque también hay que ver. Para, para comprender esto mejor. Hay que ver por qué ella hacía eso. O por qué, sí, por qué ella lo hacía y bueno hay muchas cosas aquí y eso yo no se lo he preguntado ni mucho menos porque pues ya no me interesa pero a, a alguien le tuvo que haber hecho algo parecido a ella para que ella lo aprendiera y me lo hiciera a mí entonces ella también tuvo ese cómo decirlo ese dolor o también fue víctima de alguien y ya saben que a mí no me gusta ponerme en plan víctima ni, pro, ni ponerme en tipo de, de esas cosas pero para cuestiones de este ejemplo vamos a ponerlo así ok y después nos quitamos del plan víctima y se acabó pero aquí pues alguien también y de ese alguien también fue víctima de otro alguien y así es una cadena interminable y bueno eso cómo me afectó a mí me quedé con eso como un poquillo resentido como de qué onda y hasta hoy me, me di cuenta y me pasó factura y no fue muy caro porque gracias a Dios me estoy dando cuenta porque si dejo que el, un problema chico se haga grande ahí es cuando los problemas se hacen pro, problemas de verdad perdón. Es cuando ya ahora sí son cosas de pues, importancia. Cuando son chiquitos es cuando los tienes que cortar de, de tajo. Los tienes que pues, agarrar y lo que duela, lo que tengas que llorar, lo que tengas que decir y resolverlo. Y después dar gracias. Gracias porque pues, a pesar de todo eso, me la pasé muy chido y estuvo muy, muy padre. Y gracias a vos pues, eso que, que, es, que se terminó. Pude conocer a una persona tan maravillosa como la niña que tengo la pues, oportunidad de compartir mi, mi, mi vida al lado de ella. Y bueno, eso es saber que... Darse cuenta más que nada. Darse cuenta que las cosas pasan y uno tiene que cerrar ciclos. Cer cerrarlo ahí porque después te puede dar muchos problemas más, más para adelante Mucho más para adelante Y pues es muy importante Bueno déjenme le doy un trago a esto Esto que tengo aquí a un ladito Y bueno Y esto que tiene que ver con, los que les con lo que les platicaba al principio Tiene que ver mucho también tener la conciencia y saber que uno no es perfecto, y esto se los voy a repetir hasta el cansancio hoy, pero es porque yo me lo estoy repitiendo hasta el cansancio, hasta el cansancio hoy, es lo que me hace falta hoy, saber que me puedo equivocar, que no estoy exento de, de, de equivocarme, ni nadie está exento, las, las personas más, más exitosas se han equivocado muchísimo, de hecho son las que más se han equivocado. Y está bien. A, a veces uno cuando es tan perfeccionista, tan, tan, tan aventado, tan, tan obsesivo y las cosas simplemente no salen como, como tú quieres a pesar de todo lo que tú hagas. Hay que saber aceptar. También la aceptación es otro punto importante. Aceptar. Aceptar que hay cosas que ya no puedes cambiar, hay cosas que no puedes cambiar tú. Aunque tú seas el más chingón, aunque tú seas quien seas, hay cosas que tú no puedes cambiar, hay cosas que no dependen de ti. Esto es algo que los estoicos decían mucho. Solo hay que, hay que preocuparse por las cosas que uno puede cambiar. No por las que no. Y se, se escucha muy fácil y muy simple, ¿verdad? Pero es muy difícil cuando lo, lo llevas a cabo. Es una de las cosas más difíciles porque a veces uno quiere... Controlar lo que siente una persona. Quiere controlar lo que dice otra persona. Lo que... Muchas cosas. Que esas no te corresponden. No me corresponden a mí. Tú controla lo que tú sientes. O lo que tú haces con lo que sientes. Con Contrólate primero a ti. No puedes, no puedes con controlar nada. No puedes controlar a tu pareja. No puedes controlar... El cielo, no puedes controlar la, la lluvia, no puedes controlar el sol, no puedes, no puedes controlar muchas cosas. Y está bien, es parte de aceptar, está bien que no puedas controlar todas esas cosas, está perfecto. Lo importante es que lo aceptes. Cuando hay esas, esas cositas que no puedes cambiar, no te quedas más, más que aceptarlo. No hay otra cosa. Tú te puedes pelear, te puedes enojar, puedes llorar, puedes hacer muchas cosas. Pero, no, pero nunca vas a poder cambiar lo que está fuera de ti, puedes controlarte a ti y eso es difícil también hasta de comprender a veces o de aceptar, <risa> vaya, porque a veces nos, nos, nos gusta pensar, bueno, vamos a, perdón, vamos al otro lado ahora, al otro lado de la víctima, ya no somos víctimas de nadie, ok, aquí ya se acabó, la víctima se acabó, ya, lo, ya lo, lo comprendimos y todo. Ahora vamos del otro lado. No somos víctimas de nada. Las cosas pasaron como, como pasaron y sucedieron como tenían que suceder. Y no somos víctimas de nada. Porque nosotros podemos controlarlos a nosotros mismos. Es lo único que controlamos a nosotros mismos. Podemos controlar todo lo, lo que pensamos, lo que consumimos, lo que vemos... Y hay muchas personas que les gusta pensar que son víctimas de las circunstancias. Y ahí se ve claramente que no. Por ejemplo. Mi tío Boyo vino a cerrar ciclos de generaciones pasadas. Vino él con sus huevotes. A cerrar ciclos que estaban desde generaciones muy atrás de él. Y le tocó a él venir a, cer a cerrar ciclos en su vida. ¿Eso ¿Qué quiere decir? Que el, aunque pasaron las cosas él no es víctima de lo que de eso que pasó <risa> puta madre no es víctima ni yo soy víctima ni tú eres víctima ni él es víctima nadie porque uno dándose cuenta ya no es víctima porque sabes que puedes hacer algo al respecto sabes que aunque te, que te tienes que agarrar los pantalones y afrontar tu problema y si la cagaste afrontar las consecuencias eso es lo que hacen las personas de, de bien. Las personas de verdad, las que son conscientes de, de sí mismo. No esas es que primero hacen las cosas y después se, se esconden. Y es difícil, ¿verdad? Uno cuando hace a veces los podcasts o cuando platica las cosas, se escucha, no manches, este güey pues ya de saber todo. Ni madres, claro que no. Estoy en, el mismo, estoy en la misma vida que tú. Estamos en el, en el mismo barco. No es como que yo vivo en Marte, tú en la Tierra o tú en. así. No. Estamos en lo mismo. En lo mismo, exactamente en lo mismo. Por eso es que, que, que quería dejar muy en claro desde el principio que nadie es perfecto. Que no nos dejemos llevar por lo que dice Instagram, Facebook, TikTok y todo eso que nos está metiendo en la cabeza una de basura que no tenemos ni idea. Que, y, me, y yo sé que me voy a escuchar como muy viejito, pero si lo, si lo usáramos como se debe, otra cosa sería. Otra cosa sería. Pero al contrario, nos gusta estar viendo puras tonterías. Nos gusta estar viendo qué, qué hizo aquel. ¿Qué está haciendo aquella? ¿Qué está comiendo este? Pues cosas pues, que la verdad no valen la pena. A menos que te interese mucho. Pues está bien, pero... ¿Qué pasa cuando estás en un estado como el que les platiqué yo yo hace ratito triste? de Que no te quieres ni parar de la cama. Y de repente ves que... Pues una persona está en un viaje en Dubai bien chingón. O uno en España en sabe dónde. Y tú te volteas a ver a tu alrededor y dices... Puta madre, ¿qué es esta vida de mierda? Sin darnos cuenta que la vida de, de esa persona no siempre es así. Suben los 20 minutos de, de aplausos, como diría, creo que se llama Patrick Jordan. Suben los 20 minutos de aplausos. No suben todo lo que les costó llegar a esos 20 minutos de aplausos. Porque siempre nos, nos gusta ver el resultado, no todo lo que hay detrás de. Hasta para quitar las enfermedades por, por, por medio de la biodescodificación. Los doctores, por ejemplo, los, me, los médicos comunes, por ejemplo, que vas y te recetan un, una pastilla o cositas así, pues ellos. Se van a, a atacar solo el resultado, solo como la consecuencia. Por ejemplo, un cáncer te, a, te ayudan a, a combatir el cáncer. No lo que provocó el cáncer, que es lo que se tendría que estar atacando. ¿Qué es lo que provocó que el cáncer naciera? ¿Qué rencor te guardaste a lo más profundo y no lo sacaste por tontería? ¿Qué, qué es? ¿Qué rencor tienes allá atorado? Qué, ¿Qué enojo? ¿Qué no hiciste? ¿Qué puta madre? Todas las enfermedades tienen pues, un origen emocional. Por eso lo importante de decir las cosas. Por eso es que hago este podcast. Por eso también. Es una forma para, para mí de sacar cosas que no puedo platicar con mucha gente. Las platico con personas contadas. Que sé que me van a, a comprender. Por eso también es que es que no me interesen los números que me escuchen los millones, porque sé que el contenido que estoy haciendo no es para millones. Pero qué importante es decir las cosas. Cuando tú sientas algo, dilo. Y ve, es que hay que decirlo contacto también, porque ahí yo también he caído a veces en, en, en errores, muchos errores. Que como yo soy duro A veces mi voz y mi mirada es muy fuerte Y hay personas Que yo amo con todo mi corazón A las que no les puedes decir así No se debe decir así Porque no son como tú Las personas no son igual que tú No sabes por lo que a lo mejor Esa persona está pasando Y tú con tu dureza Lo puedes lastimar muchísimo Y es algo de lo que te arrepientes Mucho después se los prometo hay que tener tacto, hay que ver con quién sí, con quién no. Hay que pensar las cosas un poquito más. Y por ejemplo, antes de terminar esto, que ya estamos a punto. Este fue como un revoltijo de muchas cosas, pero es como lo traía aquí en la cabeza y se los quería compartir igual. Y no voy a ni cortar nada, no voy a, no voy a editar nada, nada. Porque quiero que se lo. Quiero que se lleven la experiencia completa. lo que es Neftalín Eri. Este soy yo. Un hombre que se equivoca. Que tiene muchos errores. Que es un obsesivo. Pero que siempre da lo mejor de sí. Y se puede equivocar. Pero se va a levantar. Siempre se va a levantar. Siempre. Bueno. Ahora sí. Para completar lo que les decía. De las, de las enfermedades. No se queden con nada que decir nunca, nunca, nunca se queden con nada, jamás, uno nunca sabe cuándo se, le, se puede terminar su vida y te fuiste sin darle un beso a, a tu pareja, te fuiste, te, te fuiste enojado, te fuiste sin darle un, un abrazo a tu mamá, sin decirle que la quieres, a tu papá, no sé, no sé, o estás bien enojado por, por alguna cosa y. no lo dices solo por guardar las apariencias. Por guardar tu cara de. Es que como él es buena gente, él no se puede enojar. Y tú de pendejo ahí vas. A hacer lo que las demás gente quiere. Siendo que el guardarte un rencor muy grande, un enojo, lo que sea. Una, una emoción de esas feas, horribles, unas sensaciones de esas. Guardártela. Te puede provocar una. un cáncer. una. Sarta de enfermedades horribles Que no quieres en tu vida Y solo por el que dirán Por el Por el no decir las cosas Dilas Dilas las pinches cosas Busca las palabras Claro hay maneras Pero dilas No te quedes con nada No me quiero quedar con nada Yo tampoco Estamos en el mismo camino Todos Hay que decir las pinches cosas hay formas, como, como ya les dije, voy a hacer mucho hincapié también, hay formas de decirlas. Pero hay que decirlas. Hay que decir a lo mejor si, si, si amas a una persona, dile que la amas. Si, si la quieres, dile que la quieres. Si algo no te pareció, pues dile, oye, mira, quiero platicar con, contigo de esto. Y dilo con el tacto mayor posible. Pero dilo, no te quedes porque después o no cierras ciclos o te hace te una enfermedad. Un chingo de cosas. Solo por no decir las cosas cuando las tienes que decir. Qué importante es decirlo. Hoy tengo la, gar la garganta muy seca. Voy a tomar otro poquito. Y pues bueno. Hoy creo que los voy a dejar hasta aquí. Cuando tenga algo muy bueno que, que decirles como creo que es lo de hoy. No, como es lo de hoy. Pues hay otro podcast. Si solo tengo ahí más o menos que decirles, no. Pues no haré podcast. <risa> Así de fácil. Pero que sí tengan conciencia y que sepan que cada uno lo hago con mucho cariño. Y le doy dándoles todas las ganas. Todas las ganas que yo tengo se las pongo aquí. Y es para ti, es para mí, es para todos esto que estoy haciendo. Es como re regresarle un poquito al mundo de todo esto tan bonito que me da. De lo muy muy agradecido que estoy por las personas que me tocaron, que están en mi vida. Y, porque, y por las que ya se fueron también. Ok, y bueno, nos, nos escuchamos la próxima entonces. <risa> Bye.